0: Karš Ukrainā turpinās, un līdzās postījumiem pašā Ukrainas teritorijā tas ir izraisījis humānu krīzi, kura skar visu reģionu, bēgļiem meklējot patvērumu tuvējās valstīs. Atbilstoši apvienotu nāciju organizācijas bēgļu aģentūras datiem, bēgļu gaitās debušies vairāk nekā 2 miljoni Ukrainas iedzīvotāju. Arī Latvija ir gatava sniegt atbalstu, gan sagaidājot humano palīdzību, gan arī piedāvājot uzņemt bēgļus šeit pat pie mums, Šobrīd krozenāsim, kā varam jægbilni atbalstīt ukraiņu tautu, kur meklēt uzticamu informāciju par notiekošo, un kā izskatās situācija bēgļu centros Ukrainas un Polijas robežas tuvumā. Ar tevi kopā esmu es, Augusts Kolums, un šis ir raidījums Savienots. Esi Savienots ar mums, Radio Maria raidījumā
1: Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā. Esi
3: Savienots!
2: Rubrika Ieklausāmies!
3: Ar tevi raidījums Savienots!
0: Šovakar raidījumā savienots mums ir arī Latvija programmas direktors Pēteris Skudra, un tēvs Pēteris Skudra, un man kolēģi no Kristīdzības vēdīs pētes Fonda Valdes Krista Papēde. Vakar. Notikumi, protams, norit strauji, un šis raidījums skan trešdienas vakarā, bet mēs ierakstam to kādas dienas pirms. Kāda ir situācija šobrīd? Kā jūs komentētu to, kas pašlaik notiek?
4: Jāsaka, protams, ka situācija mainās ļoti strauji, un ja vēl pirms nedēļas šķita, ka tas salīdzinājums, ka situācija mainās par stundām, varētu būt iespējams daudz dramatizēts, tad, protams, skaidrs, ka šobrīd tā arī ir. Sesdiena, tad, kad mēs šeitīm ierakstām, protams, ir pienākusi ar vairākiem tādiem nepatīkamiem pavērsieniem attiecībā uz Krievijas kara spēka un arī militārās vadības domām par to, kā interpretēt humanās palīdzības koridorus, tāpēc novērot nu, nepaciekamus, lai šorētu pārsteidzt domāka visu civilo tas, ka bija vienošanās pabeigt par apšaužu izbeigšanu dienu daudzām Ukrainas aizsargā pilsētās, lai tad izveidotos tie zaļos koridorus, Un, demžēl, šī noruna no Krieva pārstēku puses nav tikusi, ievērota un apšaudz ir turpinājušās. Un tas nozīmē, ka sesdienā principā ir turpinājusi es vēl arī bries šī tā, nu, krīze, kas jau ir, nu, diezgan samilsusi dažādos aspekos dienu daustrumu Ukrainā. Tas, droši vien, ir tāds dienas, viens no pēdīgākajiem notikumiem, neskatoties uz to, jā, ka varam tikai turpināt, droši vien, apbrīnot kopējo Ukraiņu tautas pretestību, arī to, ka, piemēram, šorīt bija ziņas par to, ka ir jau vairāk nekā 66 tūkstoši Ukraiņu no ārvalstīm atgriezušies savā dzimtenē, un, jā, tie ir joti iespaidīgi skaļi, un, un tas ir tikai abrīnojami, kā visa sabiedrība dažādos līmeņos turpina iesaistīties aizstāvot savu dzimteni.
0: Es gribētu arī jums parunāt par to, kā mēs šeit, Latvijā, paužam savu atbalstu Ukrainai. Tāda mazā lietiņa, ko tagad, laikam, gan izveik viens ir izdarījis, ir šis mazais Ukraiņas karodziņš uz Facebook profilu. Bildes. Vai, teiksim, šodien, tas nu, sastajā, kad ierakstām šo sarunu, bija arī gājiens Ukrainas atbalstam, un tā iela Rīgā, kur atrodas Krievijas veisniecība, tiek pārdēvēta par Ukrainas neatkarības ielu. Šie mazie simboliskie solīši ir it kā jauki, bet man par tiem ir dalītas jūtas, jo tie ir, nu. Tie ir tikai simboliski. Atzīžos, ka es arī vilcinājos pat ar to karodziņu profilu bildējo un sajūta, ka tā ir no tāda darbības imitācija vai sekošana pūlim. Nu, no otras puses, protams, šajā jautājumā mums ir jābūt vienotiem. Tieši vienotības vārdā bieži tieši cenšos šādos veidos nenostāties kādā jautājumā vienā vai otrā pusē. Es par to arī esmu rakstījis pagājušā gadu sākumā par to, ka šādu identitātes zīmju uzlikšanas biežāk nav gluži tas labākais, varbūt. Jautājums par Ukrainu, tādās viņai izņēmums, jo šeit nevar runāt par kaut kādu neutralitāti vai par to, kābās pusēs ir labi cilvēki, kuriem tikai kopīgi jāatrod risinājums. Bet, ja es uzlieku to karodziņu un tad es jūtos, ka nu, es esmu savu izdarījis, tas ir kā tas, nu, tas interneta mīms, kur tās līkstošai rokai kāds paksdiedz roklai uzsistu pieci un ar to arī citi palīdzību netiek sniegta. Kā jūs komentētu šo? Ir vērtīgi šie te mazie palīdzību simboliņi, vai tas ir tikai virtue signaling, kā to sauc angliski? Morāla pazīmēšanās, kas izvairās sniegt praktisku atbalstu.
3: Es domāju, ka uz to lietu jāskatās ļoti kompleksi, mēs, mēs nevaram to atraut, jo ir jāņem vairāk, piemēram, cilvēku psiholoģiju. Es domāju, ka arī katrs mēs, kas ceturtdien no rīta pamodāmies un, droši vien, viena no pirmajām lietām, ko mēs izdarījām, atvērām Facebook vai Instagram vai ziņu portālu un redzējām visu šīs satriecošās ziņas, un daudzi no mums mēs bijām šokēti, un daudzi no mums, un es pieļauju, ka mēs visi izgājām cauri tādēļ būt bezpalīdzības sajūtai, un otras puses tādēļ, Nu, tā vairs nav, nu, kaut kāda kara darbība, par kuru mēs lasām, nezinu, Meksikā vai Irākā vai kaut kur, kas ir, nu, tā gana tālu. Un šeit mēs redzam, ka tas notiek tuvu, iespējams, ka mums gan Krievijā, gan Ukrainā, gan Baltkrievijā ir draugi un paziņas, un iespējams, ka visās šajās valstīs ir draugi un paziņas, un ģimenes locekļi, iespējams, es pats pazīstu ģimeni, kur vīrs ir Krievs un sieva ir Ukrainieti, jā, un... Viņiem ir kopīgs bērniņš, un viņi arī kopā lūdzās par šo mieru pasauli. Un ko mums tagad darīt? Un es domāju, tas ir līdzīgi tāpat kā cilvēks, kurš sastopās ar kādu savu tuvinieku, kas mirst, vai kas ir ar kādu slimību. Mūsos ir bezpalīdzības sajūta, un tā liek mums justies draņķīgi. Tad mēs gribam kaut ko darīt, un daudzos no mums iestājās šis sindroms. Ja mēs zinām, ka ir teiksim, varmākas upuri un glābēji, Te teisim tie, kas dabiski varbūt tiecās uz šo upuru vai glābēju sindromu, nu tie tad tagad steica kaut ko darīt uz karstā moglē. Un, nu, diemžēr, protams, ka tas ir labi, no vienas puses, ka mēs palīdzam, bet no otras puses īstenībā tā motivācija varbūt īstenībā sevis paša dēļ. Nu, ka, lai es justos labāk un lai es nejustos bezpalīdzīgi, es tagad skriešu palīgā, bet arī ja mums radio arī pirmdien, trešdien, bija raidījumi par to, kā mēs tā, Organizēti varam palīdzēt šiem cilvēkiem, un tad šo organizāciju pārstāvot arī sacīja, ka jā, šīs panikas iespaidā cilvēki jādara labas lietas, iztērē līdzekļus un enerģiju, bet tas sasniegtais rezultāts ir ārkārtīgi mazs, tāpēc, ka nu, tas notiek haotiski. Bet mūsos ir šī te, nu, sajūta, ka, lūk, es daru kaut ko labu. Priepēc, ka tagad kāds, kas mani klausās, var padomāt, ka es nosodu šo darbu, protams, ka nē bet es domāju, ka mums noteikti ir jāizvērtē, kāpēc mēs daram kaut ko. Un vai tas ir vienkārši tāpēc, lai es pats justos labi, nu, ka redz, es ne, nepalieku malā, bet īstenībā es vienkārši es savai panikai. Vai varbūt es tomēr esmu tiešām izvērtējis savas emocijas, iespējams, arī izrunājies ar kādu cilvēku, kā es jūtos, arī izsvēri savu šī brīža situāciju, Un tad, jā, sapratu, ok, man ir tiešām laiks aizbraukt līdz tajai robežai, vai man ir tiešām tie brīvie līdzekļi aizsūtīt kaut ko palīdzēt, vai es tiešām var kaut kur savilkt jostu ciešāku sev, lai dalītos ar kādu Ukraini un palīdzētu viņam. Daļā es domāju, ka tā ir tāda psiholoģiska pašpalīdzība, šis karodziņš, šis gājiens, ziedotie līdzekļi, brauciens uz ukrainu, es arī kaut kur iedomājos, ka tas cilvēks, kas tagad ir atvedis kādu šo, Beigli viņš arī, zinām, mērā jūtās kā varonis, jā, viņš ir izdarījis kaut ko labu. Pēteris Seisāns, šīs te Baltijas globālās iniciatīvas vadītājs, sacīja, ka tie cilvēki ārkārtīgi pieķerās tiem šoferiem, un viņam ir, piemēram, šoferim jānogādā beigli varšavā vai nu, vienalga kur. Bet es beigli saku, ne, tevi uz mājām, ja, nu, ka tas pirmais cilvēks, protams, kurš tevi, nu, no tās, tevi ir kā tāds, nu, varonis. un tur es domāju, jāņem vērā visi šie arī cilvēciskie, psiholoģiskie, emocionālie apstākļi lai pēkās tā palīdzība būtu tiešām tāda, nu, liederīga ar maksimālo sasniegto rezultātu attiecībā pret tiem ieguldītajiem līdzekļiem. Es nenosodu tos cilvēkus, kas liek tos karodziņus, bet, no otras puses, es arī domā nu, Varbūt tiešām arī vai nav kaut kur jau šī par daudz, ka mēs visu laiku, man ir cilvēks visu laiku liek storijos, katru skumjo ziņu par Ukrainu. Un es saprotu to, ka tu negribi būt vienaldzīgs, bet es nedomāju, ka tev pašam un citam palīdz tas, ka tu sevi visu laiku uzkurbulē ar to, ka lūk, cik cilvēkiem slikti iet. Un kaut kur mums ir jāspēja saglabāt tādu vēsu galvu. Un tas noteikti nav aicinājums palikt vienaldzīgiem, jo tā vēl īdžjūtība Tajā, ka tu esi visu laiku sevi uzturējis tādā spriedzes stāvoklī, tikai tāpēc, ka tev ir katru ziņu par katru kritu karu?
4: Jā, es noteikti daudzās aspektos piekrītu, Pēterim. arī droši arī tajā, par ko mēs arī pārliecinājāmies jau diezgan ātri un ko mēs esam centušies arī tuvumā kolēģiem, kuri iespējams strādā savās draudzēs vai kādās savās intraša kopās, tad tā, nu, cilvēkiem, kas noteikti nu, ir aktīvi un kurī nu, nespēja palikt malā un vienaldzīgi, ko mēs esam tiešām centušies teikt arī, ka, Izmantojam šīs organizētās struktūras, centralizētās struktūras un paša iniciatīva ir laba lieta, bet ir reizes, kad ir, nu, kritiskas reizes, kad tiešām šis ātrums, lai, nogādāt nogādātu no punkta A uz punktu B, teiksim, konkrēta lietu vai konkrēta cilvēka, tas ir izšķiroši, un tava privātā iniciatīva vienkārši var radīt vēl lielāku hausu. Bet, nu jā, tā, tā, tas ir tāds aicinājums, un es arī, nu, piemēram, strādāju vēl vienā no nu, citā organizācijā, kas arī ir startautiska, un nu, mēs, piemēram, arī nedais vidūs attikāmies, un gribējām saprat, piemēram, kā mēs šeit kā Latvijas organizācija varētu iesaistīties, ļoti daudz resursu, kas ir šie centralizētie šeit Latvijā, bet, nu, tur, tams, arī ir tā vilkme, lai saprastu, teiksim, kā mēs varam maksimāli palīdzēt tur Ukraiņas izdabūt ārā un tam līdzīgi, bet, tā, nu, piemēram, šajā mūsu startautiskajā organizācija atceroties arī, ka mums ir tāda cilvēki arī no valstīm, kas ir Ukraiņas robeža valstis, kā Polija, kā Rumānija, kā Moldova, ka tiešām mēs, nu, palikām pie uzskata, ļausim šiem cilvēkiem strādāt, viņi ir izveidojuši par šīm to brīd, nu, teiksim, Pēc nedēļas, teiksim, vai piecām dienām, teksim, jau gatavu sistēmu, kur piejaukties tikai tādēļ, lai arī būtu šīta Latvijas pārstāvniecība. Nu, tas nav īstais piemērotais brīdis, un to noteikti arī jau Pēters citi kolēģi arī, kas ir runājuši, vēl asējuši arī, ko saka šie cilvēki, kas ir ar lielu pieredzi, palīdzības sniegšanā un krīžu risināšanā. Kad šobrīd mums droši vien, ka tas ir tas emocionālais, kad, piemēram, ceturtdienu aizgāja no rīta, teiksim, uz darbu, tā kā tad nostrādāja darbā un tad atnāca vakarā, sāka skatīt tas ziņas un saprat, ka tas noteikti īstam, un tad tas pirmais ir tiešām tas, ka kaut ko vajag fiks izdarīt. Tā kā, nu, man arī, man arī. Bet, nu, ka tas pirmais vilnis mums šeit sabiedrībā, un tas ir arī attiecībā uz protestiem pasaulē, ka tas, protams, ir svarīgi, bet, nu, jāatcerās droši vien, ka šī krīze neatrisināsies ne pēc nedēļas, ne pēc divām, ne pēc trījām, pat ja šis karš. kā tāds militārā darbība tiks tēskalēt, nu, mēs saprotam, ka šobrīd mēs runājam par ļoti nopietniem kāra noziegumiem, par startautisku konvenciju pārkāpšanu, par, uzbrukumu neaizsargātiem civiliedzīvotājiem, nu, kas principā ir milzīga, milzīga, teiksim, traģēdīja un tāds notikuma popums, kas šobrīd risinās Ukrainā un ir svarīgi mums arī neaizmirst un nekļūt vienaldzīgiem tajā brīdī, kad iespējams, ka būs jau pagājuši divas, trīs nedēļšajā te konfliktā un nepieņem šo situāciju kā normālu tas noteikti arī nozīmē, kā jau Pēters arī saka, nu, kad iespējams kādā brīdī. Nezaudējot to līdzjūtību un nezaudējot nu, to iespēju, ja tu vari jēgpilni palīdzēt arī kādiem cilvēkiem, gan šeit ierodoties, gan tiem, kas ir palikuši, varbūt tur Ukrainā, kad ir jānovelk kaut kāda robeža, lai tu neiztērē visu šo te savu arī to emocionālo resursu jautājumos, kurus tu nevari tieši ietekmēt, jo skaidrs, ka nu, tos notikums kara laukām mums no nu, ietekmēt, protams, ir ļoti maz iespējami. Pēc, nu, droši vien, fokusējamies kaut vai uz dažām lietām, tīstaram līdz galam, kur mēs tiešām varam, varbūt, atbalstīt vienu un divus cilvēkus, varbūt kādu ģimene, bet nu, tad tas ir tā mērķiecīga un līdz galam, un tad mēs pārliecījamies arī, ka tas atbalsts viņus ir sasniedzis un problēma kas ir radušies tajā attiecīgajā brīdī, ir atrisināta.
3: es yes. yes. kolēģis sacīto par to, ka arī šīs organizācijas atgādina to, ka pat, ja kara darbība izbeigsies, tā inerce vēl būs ļoti ilga un Es domāju, ka mums ir jāspēj tā padomāt ilgtermiņā, lai mēs spējam palīdzēt Ukraiņiem, nevis tagad šobrīd tā vienkārši tāpēc, ka tas mums dotos to sajūtu, ka mēs kaut ko daram. Tur būs vēl nu, gadiem kaut vai elementārie darbība beidzās būs jāpalīdz atjaunot sagrautos namus un droši vien medicīnas iekārtas, slimnīcām, ievainot to aprūpe psiholoģiskais atbalsts bērniem kaut kādu nometņu nodrošināšanu. Viņiem būs ļoti nu, smagas psiholoģiskas traumas. Mēs akal faktiski varam redzēt, ka vairākas paudzes šobrīd akal tiek atliktas tādā nu traumatiskā režīmā, un tad tas ietekmēs vēl nākamās paudzes, kuras augs pie šiem traumētajiem cilvēkiem un dzimst, tā kā nu, jā, saglabāt tādu mieru un raudzīties, kā mēs varam pēc tam arī palīdzēt Ukrainai pēc gada un pēc diviem, kad tas būs nepieciešams.
0: Es vēl tad noslēgumā gribētu pajautāt, tagad klīst internetā daudz informācijas un mēdījos klīst informāciju par to, kas notiek, kur jūs saņemat uzticamu informāciju. Piemēram, no vienas puses tā klasiskā lieta, ko mēs apzināmies, ir visa Krievijas dezinformācija, kas ir tāds nacionālais sports, varbūt valdībai, bet tikpat labi arī, piemēram, ir šīs te leģendas par Kievas spoku, kas viņš tiek tālāk izrādījās datorspēles, video videofragments, kas tik prezentēts vietām kā īsts, pilots, kurš nošķēru lidmašīnas, vai arī šis te stāsts par, piemēram, Čūsku salas vietu, kur šie karavīri brīnišķīgi pasūtīja kara kuģi, bet viņi netika nonāvēti, bet beigās tika saņemti gūstā, ja man aktuālā informācija pareiz, un informācija, protams, mainās. Kur tad jūs saņemat aktuālu informāciju? Man pašam es pieņems ir padalīties tas, ko es atradis, ir liveuai map.com, kur ir Live bloga veidā no Twitteriem un no citiem avotiem tiek apkopot pieejamā informācija, bet, nu, viņi ir ātra tāda operatīva informācija, nevis tiek uzreiz faktčekots, un, protams, ir grūti saņemt informāciju, gribas reaģēt ātri iznotiekošu, un mums kā mēdījiem, protams, arī gribas uz visu, visu šeirot visu, kas notiek, bet apšalāk ir tā atbildība, nu, ka mēs nevaram vienmēr visu pārbaudīt. Viss, kas notiek arī mēdījiem, nav viegli tur darboties. Nu, mums, mums nav žurnālists Ukrainā, Radio Kāda ir, jā, kā jūs pārbaudat informāciju, ko jūs atzīstat par patiesu, kā jūs čekojat?
3: Jā, es pats šobrīd nogaidu ar jebkādas ziņas šērošanu. Pirmkārt, es esmu samazinājis ļoti nu, to ziņu lasīšanu par Ukrainu, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi daudz ziņas. Vienkārši, lai saglabātu šo savu, nu, kaut kādu iekšējo līdzsvaru, kā es arī minējies tiksim, krītu panikā. Es pats nevaru vairs savu ikdienas darbu darīt, un tad tas nepalīdz ne ukraiņiem, ne tiem cilvēkiem, kuri iegūst kaut ko no mana darba. Un otra lieta, ja es nesteidzos vairs dalīties netraģiskajām ziņām no Ukrainas puses, un ne arī tur kaut kādām pārsteidzošām ziņām, kas tur varētu būt prokremlisks, jo nu, diemžēl tā ir, ka... Un abas divas ir slāvu tautas. Mēs zinām, ka slāvu cilvēku ir ārkārtīgi emocionāli un tā tie un tur pirmajā brīdī tu var izlasīt kaut kādu super satraucošu ziņu un pēc tam saprast, ka, ā, nu, okay, tas bija, lai sabiezinātu krāsas, varbūt skaistu labu mērķu vārdājā, bet tas, tas tā ir mana taktika, bet es pats uzticos vienam Delfu rakstam, kas dot tādus piecus soļus, kā pārbaudīt materiāla autentiskumu, un tas rakstā arī saucās piecus soļi, kā pārbaudīt materiāla autentiskumu, tad, kad es padalījos ar šo rakstu, tad kāda mana paziņa, kas ir saistīta arī šī starptautiski, tur viņa bija pišķīt iesaistīta arī Baltkrievijas konflikta risināšanā. Tā, nu, tādās starptautiskās organizācijās tā viņa teica, ka tāda sticami fakti par situāciju Ukrainā ir atrodami reliefweb.int. Es teiksim, viņai uztico šobrīd, un, protams, arī tevis minēti augustu kolēģi Ukrainā, jo tur arī Rādio Marija šķiet 12 vai 13 gadus, un viņi, protams, nenogurstoši turpina veikt savu darbu un sniegt cilvēkiem šo garīgo emocionālo atbalstu, un, protams, viņiem nav laika atbildēt uz visām ziņām tā, bet tik pa laikam viņi uzraksta. Bet, nu, no nu, otras puses, nu, ko, nu, karš turpinās un ir nežēlīgi, un lūdzieties pamatā tā arī ir tā, nu, visa vēsts, ko mums vajadzētu zināt. Pārējais tas, ka rekur jau kaut kur Ukraiņi var doties pret uzbrukumā, vai vēl kaut kas, nu, tās, tās, es domāju, ir nianses?
4: Jā, nu, es domāju, ka tas tāds ikrīta. un reizēm arī agrākādā naktstundā varbūt pamestoties, Kā jau mēs zinām, tad pēdējā nedēļā mums tā galvenā ziņa bieži vien ir bijusi, ka Kīja ir noturēta, kas ir tāds ļoti gan simbolisks, gan arī visam šim kārt gaitē, tāds ļoti stratēģiski nozīmīgs aspekts. Nu, es šajā ziņā laikam esmu diezgan tādi tradicionālā un turpinu uzticēties tiem vēsturiski tradicionālajiem mēdījiem, kuriem ir tomēr ļoti liela pieredze reportāžās no šīm darbības vietām. Un, nu, tad, tad galvenais es domāju, ka viens no, viens no tiem, kas arī sniedz tādas diezgan sakarīgas atspoguļojumas, varbūt, ka tur reizēm nav minūte, minūtē, bet tad ir lielāka ticamība Apgalvojumi ir pārbaudīti, tas ir tāds divi tā, nu Viņi ļoti labus apkopojumus gatavo reizi stundā, tad varbūt ir kādi divi, trīs materiāli, kas jaunās ziņas, un tad tu vari aiziet tā kā, ja tu gribi palasīt kaut ko vairāk. Tā pašā laikā, nu, piemēram, viens no tādiem kritiskākiem aspektiem bija, par ko mums šķiet, ka visu pasauli aizturēja elpu saistībā ar notikumiem naktī no ceturtdienas uz piekdienu. Saparožijā, tur, kurš ir tā ātrom un tur, protams, arī sākotnējā šī tā informācija par to, kas tur notiek. Nu, tā bija arī ļoti tāda pielādēta ar ļoti augstu draudu līmeni, un skaidrs, ka nu, arī tad mēdīja, tur stundi par stundai, teiksim, precizēja to, un uz rīta pusi nu, jau noskaidrojās, kas tur ir bijis teiksim, tā arī tam rīta maustot. Nu, vēlas, protams, varbūt nevar norādīt tādu atsevišķu, Tur ir norādīts, ka būtu tā informācija ir arī gribot ielikt ļoti strauji, bet ir tāds Twitter, vismaz kontrast, ar ko es lasu Višagradu 24, es redzu, ka arī daudz latvieši Twitterī, kas ir aktīvi, izmanto, nu, viņi, principā, tātad šīs, tas saucamās, Višagradas valstu bloks, kas tātad, nu, ir ar pārpalku rūk bet arī Polija, teiksim, tur tiek ziņas diezgan ātri sārā. Bet, nu, kā jau saka, tad šis ātrums, teiksim, tad tur ir tiešām jānogaida ar, teiksim, dalīšanās ar šā ziņām. Bet, nu, tad, protams, tas, kas ir, varbūt, reizēm bijis par maz novērtēts, tie ir dažādi šie te analītiķi, kuri ir jau gadiem pētījuši šo te tematu gan. Putina Krieviju, gan arī iespējumās darbības esklācijas, tā esklācijas, kur jau ir izteikusi dažādas versijas, no kurām vairāk arī bijuši pareizi, tātad ir gan dažādi žurnālisti un politologi, nu, kas ir gan militāri eksperti, gan arī, kas komentēja ekonomiskos jautājumus, nu, tas pārstāvara dažādus tradicionālos mēdījus, gan Lielu Britālijā, gan ASV, nu, no viņiem tad mēs varam pasmāties tādas, analīzes, nu, un, protams, jāatcerās, ka neviena analīze mums šobrīd jau cerkulē daudzas versijas par to, kā šis jautājums varētu attīstīties, un te kā mums šis rēdījums būs trešdien, tad spēders, ka kaut kāds no tiem scenāriem, kādos elementos, groši vien, ka būs jau izspēlējies tajā brīdī, bet, nu, tas ir Tā, ja cilvēki grib palikt ļoti informēti, tad var paskatīties Twitterī ar ziloši, tas tekstīts, šie ir tie verified, tie, nu, tie oficiāli, konti, kur tā tad ar lielu sekotāju skaitu, kur cilvēki var palsīties, ja viņiem ir svarīgi, un tas, protams, arī ir viens no sevis nomierināšanas, teiksim, mehānismiem, ja to esi uz to, ka tev ir pēc iespējas vairāk, teiksim, informācijas jāgūst no tā visu, ko izfiltrēt, tad, tad droši vien, ka šos te ir vērts arī paskatīties, bet paturot prātākā notikuma, kā jau mēs iesākām, atīstās ļoti strauji un šajā karā ir ļoti daudz neracionālu aspektu, sākot jau ar tiem iemeslēm, kāpēc tas vispār ir veidojies un kāpēc tas tiek pasniegts tā kā tas tiek pasniegts.
0: Kopā mums bija priestaris Pēderis Skudra, radiom arī Latvijas programmas direktors, un Krista papēde nokristīga dzīvesveida izpētes fonda. Pēc mirkļa tiksimies rubrikā izpētām, lai iepazītos ar kādu ticības brāli, kurš ir bijis uz vietas pie bēgļiem netālu no Ukrainas robežas.
1: No
2: Rubrika izpētām
3: Ar tevi raidījums savienots
0: Rubrikā izpētām tiekamies ar Rolandu Kalniņa no Rīgas Jēzus evaņģieliska lutriskās draudzes. Rolands tikko ir atgriezies no bēgļu uzņemšanas centra pie Ukrainas robežas. Sveiks, Rolandu! Sveiks, Jā, Rolandu! Pastāsti par šo braucienu, no kurienes radās ideja un kā jūs līdz tam nonācāt?
5: Es personīgi to uzzināju no mūsu draudzes ļaudīm, ka Pēters Seisāns ar savu misijas grupu ir izteicis tādu aicinājumu sniegt Ukraiņiem palīdzību, kas atrodas bēgļu gaitās, kas nāk no Ukraiņas uz Eiropu, vēlās tik nu, Mēs atsaucāmies, kopā mēs savācāmies kā piecas mašīnas, Un uh, trešdienas vakarā sapakojām iekšā pilnus busiņus ar mantām un devāmies
0: ceļā. Un kāda ir situācija tur uz Ukrainas robežas?
5: Nu, ir tā, ka tur ir ļoti daudz cilvēku. <laughs> arī ļoti, ļoti daudz lietas jau ir savestas tur. Es pat teiktu, ka šajā pusē, polijas pusē un arī Ukrainas tanī pusē, kā es dzirdēju, trūkumu neviens necieš. Tur ir savēs tiešām ļoti daudz ēdiens, ļoti daudz dažādas lietas maziem bērniem, trēbas, guļam maisi, nu, viss iespējamais. Podi ir ļoti labi un brīnišķīgi norganizējuši. Gan bēgļu centros, gan pa ceļam, benzīna tankos ir dažādas ēstu uztaisīts, kur var apstāties un vienkārši pa brīvu cilvēku var nākt un ēst un atpūsties un dabūt kad kafiju vai visu, kas nepieciešams. Arī Mēs arī aizvedām lietas, diezgan daudz. Mūs atbalstīja gan mūsu drauds diakonī, gan cilvēki saziedoja vajadzīgo, gan arī labdarības lapa. Mums iedeva diezgan daudz līdz dažādas lietas, sakot no ēdieniem, beidzot pērnu, higiēnu, precēm un visādas tādas vajadzīgās lietas. To mēs visu aizvedām uz turiem. Mēs tur nebraucām vienkārši to tā izdalīt uz ielas cilvēkiem, bet tā pilsētā, tā pilsēta saucās helma, Polijā viņi pie paša robeža, tur ir paptistu baznīca. Un tas ir tāds kā centrs izveidots, kur šie ukraiņi tad tiek uzņemti, viņi tiek paēdināti, viņiem dod iespēju tur izpulēties, nomazgāties un arī palīdz tad koordinēt viņiem, kur viņi tālāk par toties un apmesties dzīvot. Un mēs vedām tās manas tieši uz turien. Viņiem ir diezgan liela noliktama, kur mēs tad visi izkrāvām ārā. Un tur ir vieta vēl un vēl, tur droši var vest, jo tās lietas netiek dalītas tur uz vietas, bet viņas pēc tam mēģinām dabūt iekšā Ukrainā. Jo tas īstā vajadzība sākās 30-40 km no Ukrainas robežas iekšā Ukrainā. Tur, kur nāk šīs beidzēju masas un plūsmu liela, tur tiešām esot tā, ka cilvēkiem nav ko ēst un ir grūti un augsti, un tur ir vajadzīga palīdzība. Tālu.
0: Vai tev izdevās aprunāties ar kādiem no šiem bēgļiem?
5: Jā, jā, protams, jā. Mēs arī uz Latviju atvedām, kad, mēs, kad atgriezāmies meklējām, iespējas ko paņemt līdzi, protams, lai nebraukt tukšā, un mēs atbraucām ar diviem pilniem pusiem, un bija cilvēki, jā, kas arī vēlējās uz Latviju braukt, un protams, mēs pat ceļam runājām, un tā, nu tie stāsti ir vēdīgi, <laughs> protams, kā jau un nekas tur priecīgs nav, vai ne? Tās ir sievietes ar bērniem. Mūsu gadījumā mums bija vien pavacāka kundzera pieņemt mazu meitiņu. Vīrs viņiem palicis mājās, tāpat kā visi draugi vīri, no viens baptists baznicis arī nāk netālu no Kievas, dzīvo Kievas piepilsētā, un visi vīrieši ir palikuši un, Buvēja tā saucamos bloku postus, lai aizsargātu un gatavo monētu kokteļus. Un, nu, kā jau viss, kas tur ir vajadzīgs, kā jau tur visu to dara. Bet šīs sievietes tad ir kaut kā mēģinājušas tikt uz poliju, un tas, nu, ir izdevies. Bet tie stāsti diezgan briesmīgi. Viņa no sākuma brauca vilcienu, un tad viņi stāstīja, kā šausmīgi spiežās cilvēku iekšā, jo iedomājieties, kur ir. Paredzētas četriem cilvēkiem vietu, tur bija jāiespiežās ap 17.20. Un tā viņi tur cita, piemēram, viena sieviete, centrā bija, kur pazautēja savu bērnu pa ceļam 12 gadīgi. Un viņa tā arī neatrad. Neviens nezin, kur viņš ir, viņu visu laiku sēža un tur arī daudz bērni bija, un mēs tur naktī, tur tāda liela zāle. viņiem viss ir izgulpīta zāle. Mēs arī tur apgūlāmies uz kādām stundām, tad nebija ko vēst. Un tā gulēšana ko labu nesenā, jo visi tie bērni ir ļoti traumēti un cietuši. un kliec pa brīžumu naktī, un tas tiešām bija tā, nu, tāda nebiju piedzīvojis neko.
0: Tie cilvēki, kuri brauc uz Latviju, kur viņi tiek izmitināti?
5: Šie cilvēki, kurš mēs atvedām, viņi bija konkrēti jau sazinājušies savu draudzēm, ar kādiem cilvēkiem, kas viņus uzņems, tad arī viņus mēs pie tiem arī konkrēta vedā. Bet ir arī iespēja, droši vien braukt tāpat, es esmu dzirdējis, ka pašvaldības ir gatavas atvēlēt kādas vietas un palīdzēt, vai ne? Tā kā, to var noteikti darīt. Tas baptisks centrs, tur polijā helmā, pilsētā viņi noteikti palīdzēs arī katram atrast to labāko vietu, kur var un sazināties. Un tā. tā nav problēma, jā.
0: Un tātad Polijas pusē to organizē šis baptistu centrs.
5: Jā, ja, jā, ja, Helmā tā ir tā baptistu paznīca, bet viņi ir kopā sadarbībā, tur daudz ir, ja es pareizi saprotu, ir Eiropas baptistu savienība. Un viņi ir apvienojušies kopā, lai sniegtu tieši palīdzību vispirms primāri jau laika, mēs saprotam baptistu draudzēm, kas ir Ukrainā, un arī, protams, citiem cilvēkiem, kas nāk.
0: Kas būtu jāņem vērā man vai mūsu klausītājiem, ja mēs gribētu, teiksim, braukt uz turieni, kaut ko vest šiem vēgļiem vai palīdzēt viņam atļūt uz Latviju? Es
5: varētu ieteikt, ka to noteikti vajadzētu arī centralizēt, nevis tā uz savu galvu iekāt mašīnā un braukt uz kādu meklēt, visticamāk, ka tas labi neizdosies. Jo tur arī dažādi stāsti jau par ļauniem cilvēkiem, kas izmanto šo brīdi un nolaupas sievietes un bērnus un piedāvājot viņus, protams, aizvest kaut kur un aizved tur, kur nevajag. Un, un, un tie cilvēki ir mazliet tā kā nobijušies. Ja tas nav tā centralizēt, kaut kā nokārtots caur, piemēram, šo Baptistu centru vai caur kādu citu palīdzības organizāciju, vislabākais būtu tie, kas vēlās atbalstīt un paši arī braukt, varbūt, jā, vai savu transportu, vai vienkārši kā šoferi. Internetā jūs, Facebookā atradīsiet tādu anketu, aizpildiet anketu, piesakieties, un tad ar jums sazināsies, kad būs iespēja braukt un pateiks to labāko laiku, vietu, un ko vajadzētu aizvest arī, protams, lai tukšā nebraukt uz turien. Tā tā pirmā lieta, otrā lieta ir, var palīdzēt droši vien ar skādām, Lietām. Tas, kas viņiem ļoti vajadzīgs, tur iekšā es medicīnu, tas ir ēdiens, siltākas var varbūt, kā guņam maisa, kaut kas tāds. Jā, nu un trešā lieta, tas ir finansiāls atbalsts, protams. Tas viss maksā naudu, gan braukšanu uz turienu, gan viss to organizēt un darīt tālāk. Tālāk, tas būtu mans ieteikums.
0: Jo, anketu, kur tu minēji, kur to var atrast?
5: Jūs noteikti to anketu atradīsiet, par kur es runāju, ja jūs aiziesiet uz Baltika Global iniciatīvu misiju Facebookā, kur Pēters Seisāns, vadītājs Latvijā, un tur jūs noteikti varat šo anketu atrast, ja nevarat droši zvanīt viņam vai kā sakontaktēties. Un caur turienu mēs braucām, ja viņš mūs uzrunāja, un to es varu tikai ieteikt par pārējiem, es nezināšu stāstīt.
0: Un tā ir praktiski. Kas ir jāņem līdzi, vai jāierēķina kādas naktas mājas, vispār, ja man ir tikai vieglais auto, vai vispār ir vērts braukt?
5: Nu, es teiktu, ka ar vieglo mašīnu droši vien, ka nē. Mēs braucām ar busiem, un, un mēs darījām tā, ka mēs bijām vienā busā divi šoferi. Tas, lai varētu braukt non-stopā visu laiku. Un tas ceļš, viņš jau nav ļoti garš. Nu, tas ir 12 stundas apmēram, lai aizkļūt uz vienu virzienu, vai ne? Bet uh, mēs ne tikai braucām uz turieni, izkrāmējām un atkal prom. Mēs tur pavadījām vairākas dienas, tad ir centrā, un uh, palīdzējām šos cilvēkus transportēt, gan no robežas uz to centru, gan arī no tā centra uz tuvāko apkājuma, kur vajadzēja kādam nokļūt vai uz vilcienu, vai uz to māju, kur viņš dzīvos vai nu, dažādi. Un tur tā lieta ir tāda, ka... Tā rītīgi jau tur nesanāk tā aizbraukt un atpūsties. Tur nav tāds normāls ritms. Tā beigļu būsmā arī viņa aktivizējās nakti. Sīst nezinu, kāpēc, pēc, bet tieši naktī viņa ir tā vairāk. visvairāk. Un tad tas centrs nu, 24 stundas dienaktī. Tur visu laiku cilvēku gozās. Un mēs braucām pakaļ arī pārsturā naktīs. Un mēs mēs tiem cilvēkiem palīdzēt izkļūt no robežas un tiktu uz turien. Tā kā jā, tas tā jāņem vairāk, kad nu... Ja brauc, tad troši vien vismaz Vismar šajā gadījumā būtu kāds pāris dienas ja gribētu palīdzēt tur arī uz vietas. Ja tikai aizvest kravu, izlikt, nu tad jā, aizbrauc 12 stundas izkraujās un brauc 12 stundas atpakaļ. Degvielu. Es ieteiktu paņemt līdzi kannās nāc, mazliet degvielu, jo apmēram no Varšavas sākot bija kāda ierobežojuma, Degvielas uzpildas vietās bija rakstīts, ka vieglajām mašīnām vairāk par 50 lītriem ļauj uzpildīt. Un droši vien sakarā šo lielo plūsmu, kas tur brauc turp šurpvis laiku. Un mēs bijām paņēmuši līdz kānes. Mēs, mēs arī tiešām daudz, daudz lejām tikai to savu Degvielu iekšā, un tas mums diezgan palīdzēja, ja mums nebija jāstāv nekādās rindās Degvielas uzpildas stacijās nekas jāgaida. Es ieteiktu to izmantot. Atpakaļ braucot ir jāskatās uz ceļiem, ir diezgan daudz ukraiņu mašīnas nu, ar ukraiņu numuriem, kas ir iekļūsts iekšā, un pirmkārt jāņem vērā, tur turpēc tur ir sievietes, jo vīrieši nelaiž iekšā, vīrieši paliek ukraiņā, tās sievietes ir nogurušas un nedrošas uz tiem ceļiem, un bija, mēs diezgan ievērojām, ka viņas brauc nedroši un izrais. Bieži vien tāds avārijas situācijas, mēs arī vairākas lielas avārijas par ceļam redzējām. Droši ka cilvēki nokuruši un daudz braukuši un apjukuši, un tāpēc tas tā ir, es ieteiktu, uzmanīties uz ceļa, jā, no tādām mašīnām.
0: Vai tev šis procents bija bez sarežģījumiem, vai bija kaut kādi, varbūt, piedzīvojumi uz ceļa?
5: Piedzīvojumi ir vienmēr. Mēs jau braucot uz turienu jau sākās ar to, ka tepat Latvijā mēs iestājāmies benzīntankā lai nopirkt kādu kafiju vai kaut ko veltens braucien un Piebrauc viens puīs uz reisklādu un braucat jūs braucat uz Ukrainu jo mums bija tāds uzlījums aizmugurē helping ukraine un ukrainas karodzīgi uzlikt un tā. Nu prasa, jūs braucat uz Ukrainu, mēs sakam, jā, Viņš ka, man arī tur sievu palikeis braucs arī tagad, nu mēģināt viņ ārā no Turijas un mēs paņēmām kontaktus viens no otru un tas bija labi, mēs vēlāk varējam tiešām arī palīdzēt viņam nedaudz debām kāds padoms, kā tur rīkoties kādā situācijā. Bet to visu sarunu dzirdēja vēl kāds cilvēks, kas ārās tam. pēc tam pienāk plāt un saka lau, kurš jūs tiešām braucat uz Ukrajinu, mēs jums uzsaucam kafiju un potekstu. <laughs> Tas jau bija tāds pirmais, kas likās tā opakorši. Oh, um, protams, mums salūz vienu mašīnu pa ceļam uz turieni jau. Mēs diezgan bišķīt laiku zaudējām un Arī, protams, finansiāli tas beigās pie diezgan bija diezgan tā, arī bija pa galam jāmaini, jauni atrumkārt bija jāliek. Bet kā jau tas vienmēr notiek? Tad, kad tiek darīts labs un svētīgs darbs, vienmēr ir jārēķinās ar kādām grūtībām un pārbaudījumiem. Es pat teiktu, ja šie pārbaudījumi nenāk un grūtības nav, tad, draugi, ir jāpadomā, vai tas darbs, ko jūs darat, tiešām ir tik labs un svētīgs. Tā kā šajā, šajā gadījumā es teiktu, mēs bijām priecīgi par to visu, ko mēs varējām iznest, un lai arī varbūt nebija tik viegli kādos brīžos, bet um, sajūta ir laba un brīnišķīga, un mēs gatavojamies jau nākamajam braucienam.
2: to me oh! Give life It can only take it away
0: Rubrikā izpētām pie mums viesojās Rolands Kalniņš no Rīgas Jēzus evaņģieliski luteriskās draudzes. Par iespējām atbalstīt Ukrainu var uzzināt vairāk, sameklējot Facebookā biedrību Baltijas globālā iniciatīva. Tu var atrast, ejot uz adresi facebook.com Global. Baltic ar Global. Kristīgais medijas tuvumā LV ar vien publicē jaunus rakstus. Gan par Ukrainu, gan par citām aktuālām tēmām. Radījumā savienots vienots pagājušo reizi viesojās elmars mācītājs Elmars Pļaviņš. Pašlaik viņš ir nodarbināts Nacionālajos Bruņotajos spēkos, un mūsu saruna tieši par Ukrainas tēmu, publicēta tuvumā LV.lv zem virsraksta Viņi cīnās par savu dzimteni. Mācītājs Elmars Pļaviņš par karu Ukrainā. Tāpat esam publicējuši Profesora Ilmāra Hirša rakstu Vairprātīgie agresora valgos, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhiepiskapa Jāņa Vanaga rakstu Vienotībām mazas lietas top stipras. Un arī manu rakstu, McDonald's mūs neglābs. Mums interesē arī tavs viedoklis, pārdomas un pieredze. Ja tevi ir ko teikt, raksti man uz augusts LV. Mūsu katra balsī šajā laikā ir liela nozīme. Nākamreiz tiekamies, ja kungs tā gribēs, pēc divām nedēļām. Es esmu Augusts Kolms, un šis bija Savienots. Es Savienots ar mums, Radio Marija raidījumā
5: Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pulksten piecojas pēcpusdienā.
1: Es ir savienots!